0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客频道。先来介绍一下我自己，我是一个坐标河南，然后从事广告业的九五后。嗯，接下来我在这个频道里呢，会把自己生活中有趣的经历、奇特的想法，以及我认为感动我的瞬间，或者是不被人留意的细微的小事。以故事的形式讲给你们，所以也可以理解为这个举动是我为自己找到的一个倾诉的端口吧。嗯，我希望以这样一个音频的传播方式，能够带给你们一些所谓的情绪价值，也希望这个频道能够持续下去。Bath Talk。目前会以我个人独播的形式不定期更新。正如你所见哈 b a t h talk” 这个名字其实就是我在洗澡的时候想到的。我当时应该是刚刚冲去头发上的泡沫，嗯，然后当时我突然脑中就闪过一个念头：人在放松的时候，灵感其实是更容易迸发的。而我当时就想到，洗澡又是日常生活中一个极容易获得的放松的方式吧。那么 ，Bath Talk 这样一个名字作为我频道的名称，实在是再合适不过了。好吧，废话不多说，希望我的故事能够让你感到有趣和一些小惊喜吧。接下来就让我们开始这第一期的节目。今年春节的时候，我所在的公司啊，不，应该是春节前的时候，嗯，我所在的广告公司就计划在法定节假日的提前一周开始春节的假期。同时呢，我也是去年刚刚加入到的这家公司，所以在得知这个消息的时候，还是小小的安爽了一下。于是呢，就在今年一月中旬一天的下午，我便坐上了飞往昆明的一趟航班。我呢是第一次去云南旅行，所以我落地之后，出了航站楼就立刻能够感受到，昆明之所以被大家称之为春城，它和北方的严寒相比来讲的话。气候真的是十分的友好吧。然后我到达酒店呢，已经是晚上的十点左右了。我平时是一个总习惯晚睡的人，所以实在是难以接受不吃一份宵夜就上床睡觉。同时，我也比较的期待尝试一下带有云南特色的。小烧烤味道是怎么样的？不过呢，等宵夜送到的时候，已经过了零点了，实在是有一些晚了。当时即便是我有了一些困意，但是还是被送来的烧烤那个炭火混杂着自然的这个肉香，驱使着起了床。然后我打开一听啤酒，由于这个。昆明的天气还算是蛮舒适的，然后啤酒应该都是刚从冷藏柜里取出来的。那么由于冷藏的关系，包装上还挂着一些细密的汗珠，这让我在这个腊月的季节里，同样感受到了有这个夏天的气氛。第二天一大早呢，早早的我就起了床。收拾好行李，并且先放在楼下的前台寄存，然后我便坐地铁去赶往点池喂海鸥。地铁站呢，距离湖边大概还有个两三公里的距离吧。出了地铁站，碰巧我就看到路边有很多的共享电助力单车。这个，嗯，就这个东西，在我的家乡其实是不常见的。我的家乡大概蛮多的都是这个共享单车。我骑着共享的电助力单车，骑行在海埂大坝的边上，沐浴着好似春天的暖风。那路两侧的落叶乔木。不断的向后远行，饱含着这个负氧离子的空气不断冲击着我的鼻腔。大概十五分钟左右吧，便能看到路上的行人突然就跳崖式的增加了许多，然后能看到大面积的海鸥在天空中就盘旋着。然后挑选着游客手中的面包屑，同时呢，也有不少的游客在湖边不断的变换着各种的姿势，然后希望他面前的镜头呢能捕捉下他喂食海鸥或者说海鸥啄食的这么这么样一个瞬间。然后湖边也有不少的。本地的阿婆呀，或者阿叔在兜售各种各样的面包屑之类的鸽子的食物。我在湖边走走逛逛了大概有一阵子吧，然后看着中午的时间就快到了，所以我就计划着准备去尝一尝这里的菌子火锅。进了火锅店的门，告知店员我是一位用餐。店员虽然他有着依旧不减的热情，但是有些面露难色，告知我一个人吃火锅的话可能有些不够划算，因为这里的菜量挺大的，其实更适合家庭吃一点，更推荐我尝尝他们家的炒菜，所以我点了一份。黑松露炒蛋和一份爆炒剑手青，剑手青呢是这里的一种菌类，它是属于牛肝菌的一种啊。然后我另外外加了一份米饭，黑松露的黑松露炒蛋的分量挺，其实是挺大的，它足足我我感觉它足足有五个蛋这样子来炒的，然后上面就撒了一层黑松露嘛。和平时我们吃的西餐中的这个做法，嗯，大同小异吧，大概就。但是爆炒剑手青的口感还挺独特的，它是藏在红色的干辣椒堆里面的这样的剑手青的这个菌片，然后和腊肠是在一起爆炒的，口感吃起来脆脆的，然后带有这个略重的盐味。和一和比较重的辣椒，辣椒的香气，但是嗯，虽就是蛮蛮香的，但是辣度还比较的友好。然后我就想，配了这么多干辣椒，其实也是为了提香的。这样的两道菜呢，外加一份米饭，其实我都没有吃完，因为云南菜的这个分量真的是特别的大。然后吃过午饭呢。我看距离我买的前往大理的动车时间还比较的早，所以我就沿着这里的一个比较繁华的商业街，就是五一路，慢慢的向我寄存行李啊，也是昨天晚上住的那个酒店的方向走去。走着走着，路过了一家咖啡店。我见店内其实没有什么客人，看起来是空荡荡的，就想进店买一杯咖啡。然后进了店以后呢，看到店里其实还有二楼，所以我就在想，可以在等咖啡的时间，顺便参观一下，看一下店内的陈设。上了二楼才发现，原来客人全都聚集在二楼了。因为二楼有一个风景还蛮不错的天台，它的这个天台是由两扇开放的玻璃门来构成的。其实也就是这两扇玻璃门将露台与它二楼室内的一个区域完全。给隔离了开来，我不知道我这样讲，你们能不能够想象的到这样一个场景？总之就是，它的这两扇玻璃窗是可以完全打开的。当它完全打开的时候，这就是一个嗯露天的天台。然后当它关上的时候呢，这里就相当于是一个带有屋檐的玻璃房子。对，大概是这样。然后我在天啊、呃，我在这个所谓天台的地方就坐了很久。当我意识到时间已经过了很长时间时呢，我就突然发现，如果再不去车站赶车的话，恐怕就要迟到了。坐着动车抵达大理之后。也就开启了我这为期一周的云南之行。大理呢，它是一个四面环山的城市，四面八方的山包围着的，就是洱海。然后城市它也是傍着洱海而建的，所以因为地理位置和季节的原因。这里的风其实特别的大，所以以至于我在这里每天晚上入睡前，大概都需要涂上一些润肤露或者是凡士林，从而呢以保证我自己在明天的路途上不会因为皮肤极度的干燥引起的不适而给自己带来一些麻烦。然后这里由于临近春节的原因吧，呃，游客其实还是挺多的，尤其是海西靠近大理古城的区域，嗯、呃，真的是有点类似于像是跨年的上海外滩或者是。国庆节各种人山人海的这样的景区，差不多。然后我是住在海东双廊村的一家民宿，这里距离古城大概要一个半小时的车程吧。嗯，因为是海东，所以就是是有点偏僻的，所以人不算太多。景色也还不错，而且这里算是一个海景房吧，与洱海是仅一路之隔的。早晨下楼呢，嗯，在厨房里忙活的房东会热情的来招呼你吃早餐，古汤米线搭配着冒着热气的豆浆。也可以自己加一些酸酸辣辣的小咸菜。吃过早餐以后呢，我就驾驶着租来的一辆白色的雪佛兰，沿着洱海就自己向苍山的位置开去。沿途的路上遇到不错的景色，其实也是可以停下来拍一拍照，吹一吹海风。不过。小有名气的景点的话，也是无一例外的人是非常非常多的。所以我当时在回忆这段路上的旅途中的时候，让我记忆更为深刻的，大概我觉得还是听着嗯 n o v o Armor 和山下达郎的音乐的时候。行驶在沿沿海公路，听着他们的音乐，这样的一个记忆点让我觉得会更惬意一些吧。一个小时的路程呢，我实在是走的是有些慢的，所以到达了苍山已经是大概下午的四点左右吧。我走了大概二十分钟的山路。嗯，赶在季昭安他们的斋饭开始前呢，可以来听一听师傅们在佛堂诵经的场景。季昭安其实是一个提倡以花供佛的尼姑庵，或者说寺院吧，满院的就是鲜花与多肉，但是你却闻不到。一丝一毫的这个香火的味道，就宛如像是一个大花园。师傅们他们送佛结束以后呢，就会安静的招呼我们排队打饭。然后我们打完饭以后，可以坐在茶室里面喝茶、吃斋饭。然后吃过斋饭以后，就。好、哦、斋饭一定要吃完，把最后一粒米扒进自己的嘴里，然后在日落前下山赶回古城。第二天六点左右的时候，我定表起了个大早，自己呢跑去龙勘码头看日出。到达码头的时候，我就看到码头上其实已经是挤满了的人了。但是外侧的铁门还是锁着的，我突然就有点诧异，里面的人他们是怎么进去的？然后我看到一位扛着摄像机拍日出的大哥，我就问他怎样才可以进去。大哥就十分的冷静，轻描淡写的向我指了指旁边的栏杆，示意大家就是都是从。这个栏杆的位置翻进来的，然后我就有点不好意思的打量了一下这个栏杆的高度，从而以及衡量我从这里翻进去会不会很困难。不过这个栏杆的高度还是合适的，然后我翻进去陪和大家一起看日出。当等大家都看完日出准备离开码头的时候，这里。就是负责管理这里的工作人员，才骑着电动车慢慢悠悠地来处理大门上的哆嗦。我在古城的附近吃了一份西式的早餐，然后便计划着上午前往距离这里一百公里左右的沙溪。这里早上的餐厅。其实还是没有什么人的，除了忙碌的店主和店员，就只剩下我坐在窗边的座位上来点餐。我点的是一份贝果加培根套餐，套餐里面它包含了一份云南的小粒咖啡。我当时就特意的向店主询问了小粒咖啡。它和美式的区别，店主告诉我说，它大概会比正常美式的酸度上略重一些。如果我可以接受的话，是可以建议我尝一下的。然后我吃完了早餐，在等另外一份要带走的咖啡的时候，这个时候店内才陆陆续续,续有了几位客人。还有一对情侣穿着滑稽的睡衣来买面包，并且要打包带走。之所以说他们是滑稽的睡衣，是因为他是那种在没有暖气的城市，然后你才可以看到的特别厚的摇粒绒材质的一种睡衣，然后就感觉特别的。就看起来特别的舒服，和我在这个游客特别多、看起来像是一个景区一样的地方就很嗯很违和吧，让我有一种感觉，就似乎像是在繁华都市的一个早晨。这对情侣呢，起床下楼买上几个面包。然后回到家以后，嗯，煮好各自煮好一杯咖啡吧，配上买来的面包一起吃掉，然后就继续穿着睡衣，坐在办公桌前开始办公一样，这样的一种感觉。到达沙溪以后呢，嗯，我住的客栈是一个有着两层楼的四合小院，院里面。和季兆安是同样的，种满了多肉植物。下午的阳光从小院顶部的一角洒进来，在墙上折射出好看的光影。房东太太一边忙活着带我去房间，一边会告诉我，赶得正巧。这里每到周五，其实都会举办集市。而且呢，明天大概就是2022年的最后一次了，因为很快就要过年了。如果我起得早的话，他可以带我一起去赶集。我对房东太太一边道谢着，同时呢，又一边试图让自己的目光从小院的环境。而移到房东和我之间。简单休息之后，我就动身前往古镇附近的先锋书局。那是一个书店。房东太太刚刚的时候特意的嘱咐我了，啊，书局下午打烊的早，如果我想逛的话，就可以尽快去逛一下。书局整体呈长方形。然后大门的位置在长方形的腰部的位置，就是长方形它比较长的那一条边吧。进门的右手边，木质的厢式阶梯，它一级一级的整齐排列到尽头，上面有不少的游客在拍照。然后书店的左侧呢，是一扇巨大的。通向房顶的这样的一个落地窗，我在店内溜达着，然后找到了一本东野圭吾的《白夜行》，看着。但是人其实还是挺多的，人群的嘈杂声让我没有办法专心看下去。不过，至今我就没有能练就在这样嘈杂的一个场所安静看书的本事。于是我就到书局外面晒了晒太阳，大概坐了一下，返回古镇。我在郁金桥头等太阳落下，看着古镇的灯一盏一盏点亮。在这个小城市的主干道，找到一家云南的菜馆，走进去，老板告诉我说，今天晚上的位置已经约满了。如果我可以等的话，可以先帮我约上号。不过等到我用餐的时候，应该已经要过了饭点了。向老板道谢后，就在城市漫无目的的这样溜达着。整个古镇不算特别的大，建筑大多数都为古宅吧。经过修缮以后。得以保存下来的。城中的道路全部由不规则的石板铺设而成，的。木质的门窗与斑驳的墙壁，在昏暗的灯光下透露出一些神秘感。听到不远处若有若无的传来了音乐声，我循着声音走过去，见到这样一个人。坐在街铺的一级级台阶上，他手中击打着的，就是刚刚我听到发出声音的手碟。手碟的声音，它是那种空灵并且绵延的一种音调。然后在这个幽暗的场景下，他。烘托出来这种氛围，就让我感到十分的治愈。然后我站在不远处看了许久，就会感到整个身心像是在净化和梦幻的指引一样。我没有勇气，也不应该上前去打扰他。吃过晚饭以后呢，我来到了一家城中的小酒馆。据说这里呢每天都会有驻唱的选手啊驻唱的歌手。这里也是城内唯一被允许在晚上放音乐的酒馆。这里顺便说一句，这样一个。镇里面他是不允许在晚上十一点以后大声喧哗或者放音乐的，所以呢，驻唱的环节就在十一点之前就结束了。在酒馆里面呢，我和几位同样来独自旅行的朋友围坐在一个篝火旁，啊，然后看着驻唱的小哥在台上弹着吉他。唱民谣，然后等驻唱的环节结束以后，大家就似乎像是缺失了一些氛围感，就尴尬的各自掏出了手机，或者是不断的向火堆中加炭，就让自己尽可能的放松一些。不过还好，旁边的一位东北大哥打破了气氛。不停的寻找话题，和我们聊天，和驻唱小哥来打趣，算是拯救了在座的彼此吧。不过这个时候，大家在酒精的作用下，其实也会渐渐的手落了钱。第二天清晨呢，我强忍着困意，被房东太太载着去赶集。集市上热闹极了，商家们沿路两边铺设自己的摊位，叫卖着各种年货。村里的阿婆和阿叔们，啊，或者说，大部分其实都是阿婆吧，每人都像背书包一样的背着一个小竹筐。小竹筐里面就是各种各样的蔬菜啊、水果呀、啊，呃，或者米面粮油这样的一些东西。我在集市上逛着，准备吃早餐。这个时候，突然有一位阿婆拍了拍正在东张西望的我，并且用我听不太懂的普通话，以及搭配上肢体语言来表示我啊，来示意我。嗯，请帮他取出他背后竹筐里面的馒头。我当时就觉得还挺有趣的，看来阿婆应该是逛集市逛饿了，所以后面在集市上我也大概解决了一下早餐。然后大概在中午左右的时候，我已经收拾行李准备返回大理了。但是我哈应该还是有点不甘心吧，就重新回到昨晚听手碟的那个地方。我凭着自己的印象，就似乎感觉像是一家咖啡店。我走进店内，第一眼就注意到了放在沙发上的一副手碟。然后店内的店主热情的就问我要不要喝点什么。店主是一个身穿黑色的皮衣，下身穿了一条工装裤和一双黑色的工作靴，并且还戴一副黑色的墨镜，看起来还嗯看起来酷酷的，所以我想他应该就是昨天晚上坐在门前打碟的那位。我向店主要了美式以后坐下，绕开了一些话题，向店主确认身份。店主性格挺豪爽的，他用豪爽的南方口音告诉我说：“嗯，他可以再打一首来给我听。”我搬了椅子坐在他身边，听他打手碟。还是那样的一种空灵并且治愈的音律吧。然后我向店主说我昨晚那一刻的感受，就觉得无比的震撼。但是现在再听他来打，就没有昨天晚上那种感觉了。他笑了一下，然后告诉我说：“其实美好的瞬间。”也只是停留在那么的一刹那，在当时的那样一个场景，就是在当时的那样的一个场景下，你会有那样的一副心境。如果说再重来一遍，就即便是原来的场景再重演一遍，但是可能当时。我或者他都不会有同样的感受和触动了。就我觉得这句话还挺触，嗯、呃，还挺启发我的。店主的经历，他其实曾经弹吉他、组过乐队、也唱过民谣，但是后来他还是选择带着自己的爱好，回到沙溪来开上这么一间店，在这个远离都市的小村子，让自己身边的一切都慢下来。然后他也希望把这样的一份美好，来带给抵达这里的每一个人。OK， 那么以上呢就是 Bus Talk 的第一期节目录制了。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 收听本期节目。也欢迎你在评论下方留言，分享你的感受。以及对本频道的一些建议，期待我们下期播客再见。